0: 跟着我们一起进入投资理财的世界，掌握自己人生财富的主导权。现在就赶紧打开活动页，看看如何拿下这些好礼吧。现在有个情境，想要请你想想看哦。假设我们买了一台最新型的电脑回来，准备要开始组装的时候，才发现竟然没有附说明书。也许你应该会觉得很慌张吧？没有说明书的话，应该要怎么办？不知道组装和使用说明，就无法开始使用这台新电脑了。但其实我们的人生也是有类似的状况哦。我们人生下来就有优秀的心智才能，就像是一台精密的设备，让我们能够达成很多目标，完成许多不平凡的事情。而在这努力的过程中，我们都没有真的按照所谓的使用说明书，我们都必须要自己一步一步的实践。Hello， 欢迎来到这一集的耳边说书，我是耳边说书的编辑丽丽。今天要跟你分享的书叫做《你相信，所以你成功》。而我们刚刚开头说的例子，也是作者在书中第一章时跟读者分享的例子。你可能会觉得这是不是有一点心灵鸡汤的感觉？但这本书比起是完全感性的方式在诉说，它更是用理性而且具体的方式在和你分享正向思考这件事哦。这本书的作者有两位，分别是伯恩·崔西以及克里斯蒂娜·史坦博士。伯恩·崔西本身就是作家、职业演说家，致力于成功学的分享；而史坦博士是一名心理治疗师，在书中一起分享一些他碰过的故事。另外一位作者伯恩·崔西，他的经历也是很丰富的哦。在书里，他就分享到，他本身出生于贫寒的家庭，高中也没毕业，做过洗碗、挖水沟、凿井等等的苦工工作。是在二十五岁左右时进入了业务销售的领域。他也是在这段时期开始尝到了成功的滋味。后来凭借他的心法做到了主管职位，一步一步的成为现在的成功学大师以及畅销作家。那在今天的说书中，我将会着重在分享这本书中有提到的人生六大信念法则。接着会和你说罪恶感这件事情带给我们什么样的影响。最后，我们再来谈谈面对人生的低潮时，我们会碰到哪六个阶段，而我们可以在日常做什么练习，帮助我们更快的找回正向思考。书中有提到，滨州大学有做过一个历时二十二年的研究，访问了三十五万人。调查结果显示，其中有感觉到幸福快乐的前百分之十的受访者里面，大部分的人脑中都会想两件事，也就是我想要什么，以及我该如何达成。其实有很多成功人士也是这样的。都会思考自己想要什么，而自己又该如何达成这个目标。他们会为了达成这个目标而想到各种点子，并采取行动。而达到目标后，自然会让人感觉到有成就感、快乐而且满足。如此一来，就会更有动力的想要达成下一个目标。整体而言，人生就会处在一个积极向上的状态里头。那么，如果我们也想要真正达成自己心目中的成功的话，可以参考书中作者所提到的六大信念法则，分别是因果关系法则、信念法则、希望法则、吸引力法则、排斥法则以及投射法则。其实，这六个法则的重点都是在于改变想法。为什么呢？接下来就一一来跟你分享。第一个因果关系法则，这个法则基本上可以用一个俗语来说明，那就是一分耕耘一分收获。我们生命中的所有事情一定都有发生的原因，进而产生了一个结果。那么我们想要收获怎样的果，就必须知道先怎么样栽。在这边，作者和你分享三个小定律。第一个就是，如果想要成功，我们就需要跟随成功人士的脚步。第二个就是要知道，天底下并没有什么事情是可以不劳而获的，必须先努力，才有资格得到成功的果实。而第三个也是最重要的，就是要保持正面的态度以及想法。举个例子来说，我们必须要先吃健康的食物，拥有健康的作息，才会有健康的身体。而在执行的过程中，我们当然需要带有正面的思考模式。一旦我们可以在心中种下正面的种子，才有可能开出美丽的花朵。相反的，如果我们种下的是负面的情绪种子，得到的可能是心中一片的杂草。接着，第二点的信念法则，简单来说就是你心里想什么，就会实现什么。你所坚信的事物都会成为现实。其实，我们会有的信念基本上都是后天所养成的，是在成长的过程中被某个人灌输讯息而学到的。就跟前面的因果关系法则中有提到的第一点很像，我们如果想要成功，当然就要跟随着成功人士。如果我们在过程中都能够学到积极乐观的想法，自然就可以拥有正向思考又健康快乐的人生，对待自己或他人都能够拥有更宽容的态度。再来第三点的希望法则和第四点的吸引力法则，我们会一起讲，因为我认为他们是有点相似的概念。希望法则简单来说就是，如果你可以带着信心、认真的希望某件事情发生，那么它就真的会成真。而心理法则你可能已经听过很多次了，它已经被很多书都讲过。换句话说，就是当你想要达成某个目标或是完成某个愿望时，只要心里不断的想着这个目标或愿望，又或者是不断的想着某个物品的画面，最后这些事情就会被你吸引而来。我觉得这两个法则非常相似，总归而言，都是希望我们可以保持着正向的想法，并且认真的、真心的在心里希望着某件事情的发生。正因为当我们的心里有这样的想法时，其实在行动上也会更积极的朝着这个目标努力，自然就会增加这件事情发生的几率，达成希望以及事实合一的最终目标。好的，我们现在来讲讲第五点的排斥法则，这就和前面讲的希望法则和吸引力法则相反了。而这样的排斥法则信念，就会带给我们人生负面的影响。以一个例子来说，假设你现在有经济压力，常常觉得钱好像不够用，开始担心每个东西都要花钱，斤斤计较的，甚至呢还会愤世嫉俗，嫉妒那些比我们有钱的人。那么这样就是在给自己创造一个负面的磁场，反而会把金钱跟机会通通排斥在外面哦。当我们怀着偏激的负面情绪时，其实就是把成功的希望拒绝在我们的人生门外。所以排斥法则会影响到我们人生的负面信念。可以的话，要尽可能对事物进行转念。作者说到，所有的信念法则里面，他最欣赏的就是最后一个投射法则。这个法则指的是说，其实我们外在所呈现出来的各种样态，都是内心的反射。我在读到这里的时候，想起了一位朋友跟我分享的经验。在大学时期，他的教授曾经很认真地跟他们分享过“相由心生”这件事情。大家可能会觉得这个道理都听了几次了，可是不得不说，这真的是非常有影响力，而且很少人真的注意到的事情。当时那位教授跟他们说。你们在三十岁之前，如果你觉得你的外表长得不好看，还是有什么缺点，你可能可以怪爸妈怎么没有把你给生好。可是，在三十岁之后，会渐渐的显现出你这个人的内心气质，然后就会影响到整体你给人的感觉。当你气质好了，自然就会好看，那时候就不能怪爸妈把你生的不好看哦，因为相由心生，到时候长相是你自己决定的，是你自己造就而成的。其实也可以想想看，很多明星艺人，甚至是身边的朋友或是长辈，当他们有了一些人生历练，也有自己的气质或气场时，我们是不是常常都会觉得这个人长得很帅或是很漂亮？可是那却不只是单纯长相长得好看，我们是对这个人整体而言去定论的，对吧？所以，当我们想要真的长得好看，或是想要有一个属于自己的美好气质时，就要先从自己的内在培养，这些努力才能反映在外在，甚至是事业上面的成功哦。接下来，我们来谈谈最常在人生中卡住的负面情绪之一——罪恶感。我们都知道，稳定的情绪是最重要的，这也是很多书都有提到的重点。因为负面情绪容易让我们无法理性的思考，做出错误的决定。而其中罪恶感很容易在日常生活出现的话，大部分的原因都是因为在小的时候跟人互动时所建立的。其实罪恶感并不是与生俱来的情感能力，它是后天学习而成的。有些人从小的时候，不管是跟家人或他人的互动里面，常常会陷入一种习惯性自我苛责的状态里，在还没有搞清楚整个事件的样貌，就先怪罪自己，自我伤害，长久下来就可能深深的相信自己是一个很差劲的人。就像是如果在成长的过程中，小孩经常受到长辈或其他人对他说“你这样真的很笨诶、欸’，‘或“都是你的错”等等这样的话语时。就会很容易让小孩觉得他自己是一个没有用的人，甚至只要当事情发生后，就会容易直觉的先进行自我批判，会想着是不是因为我不够好，这一切都是我的错。经过长时间的负面思考后，在上学或出了社会，在跟别人互动或培养情感的时候。如果碰到了有别人表现比自己好，就会认为对方一定是比自己更有价值，会产生自己真的不值得拥有美好事物的这种罪恶感，进而还会延伸出缺乏安全感、悲观等等的各种负面情绪，开始会在意别人给予的评价和言论，甚至一定要征得别人的同意后才敢做各种事情。那么，如果罪恶感是后天学习而成的，我们当然也可以再去学习控制这样的负面情感。如果你也想要摆脱这样习惯性的罪恶感，或是帮助他人摆脱的话，书中有提到一个小练习，你可以一个人在房间里练习。首先，先拿出一张椅子放在你的前面，想象让你感到罪恶感的那个对象就住在那里，然后你告诉他：“我不想要再有罪恶感了。”并且请他停止让你觉得愧疚，请他为自己的情绪、过错还有生活负责任，不要把事情跟责任都推到你的身上。你不想要再当戴罪羔羊了，你想要过自己的人生。为了更逼真，你也可以把对方的照片放在椅子上，又或者你可以请你信任的好友或伴侣扮演这个人，并且配合你的行动。可能这样听下来，你会觉得这个场景似乎有一点尴尬。可是，如果你陷于情绪勒索的困境，却又没有勇气直接反抗那个人，这样的独自练习是很需要的，它也会是一个情绪宣泄的方法哦。书中提到一个我们自身面对负面情绪时的思考，我觉得很有趣，让我用另外一个比喻来和你分享。想象一下，我们举起一块大石头，用力的抬起它。在想象自己已经抬起这个石头已经好几个月、好几年了，手臂大概会感觉到又酸又麻，甚至全身都在抖。那现在让肌肉放松，向下张开手掌，让石头掉落。然后问问自己一个非常简单的问题：是谁抬起这块石头的？答案就是我们自己，是我们手举着这块石头不放。而负面情绪也是一样的。当我们执着于某个负面情绪太久，那些延伸出来的痛苦也会困住我们的心。但是，也是我们自己执着于这些负面情绪的，不愿意放下这些情绪的是自己。可是，可以拯救自己，让自己从痛苦解脱的，也是我们自己。最后，我们来讲讲低潮期这件事情吧。著名的一位精神科医师曾经提出过悲伤五阶段这个理论。说明：当我们碰到悲伤或低潮期的时候，会经历五个阶段，分别是否认、愤怒、讨价还价、沮丧、接受。但是这本书中多延伸增加了一个阶段，也就是第六个阶段——重生。希望我们可以透过知道自己在悲伤时会经历过哪些阶段，来帮助自己一个一个突破，然后再重回到生活的正轨上。第一阶段否认，当我们碰到一个突如其来的重大创伤，可能是失恋、失业或离婚等等的，通常第一个反应都会是“不可能吧，这是真的吗？不是一直都好好的，都没事吗？”这是我们心理的防御机制，想要逃避悲伤，来让我们好过一些。第二个阶段，愤怒。当我们过了好一段时间，真的从否定这个现实走出来，开始认清事实的时候，通常会因为太过痛苦、太过冲击，而把自己内心的挫折不小心投射到其他人身上。这个时候，我们可能就会开始愤世嫉俗，怪罪他人，还可能想着，如果别人不要犯错的话，那这一切就都不会发生了。第三个阶段，讨价还价。当愤怒这个情绪阶段过了之后，可能会稍微冷静一些，会开始想要做一些努力，让结果不会过于糟糕。可能会有一点无助，去拜拜或是算塔罗，寻求心灵的慰藉，又或是和对方交换协议，希望可以减少事情的严重性等等。第四个阶段，沮丧。接着，当我们都做过努力之后，又发现这个失去或是痛苦的事实并不会改变，就会自然接受了这个已经无法改变的事情，就像是已经回不去这个公司了，拿不回这笔钱，或是这段感情挽回不了了。然后就会感到绝望与痛苦。这时候，我们的心灵会变得很脆弱，开始放大自己是个受害者这件事，开始对一切的事物都采取消极的态度。第五个阶段接受，经过好一段的沮丧时期，我们又会再次接受这个真的已经回不去原本样子的事实。但是比起之前，更可以控制自己的负面情绪，可以更冷静的看待，真的体悟到世事无常，没有什么事情是绝对的，学会放下执着，转念。第六个阶段重生。最后，当我们可以真正放下过去，就能够重新的站起来，重新找回与朋友的联系，面对生活中的新挑战，开始感受生命中新的喜悦，也可以认识新的人，建立新的关系。我们自然会从中成长，并且继续过自己的人生。以上，这就是每个人在面对人生重大打击时，能够走过低潮到重获新生的六个阶段。不知道你现在是不是也在低潮期呢？希望带你认识六个阶段后，可以帮助你在过程中认识自己的内在变化，还可以更快的找回自己的生活步调。又或是，虽然现在可能并不是你的低潮期，那也可以把这些东西存在大脑里备用，让之后的自己陷入低潮时，可以马上的意识到自己的情绪变化哦。也差不多到了说书的尾声，这本书有许多改变思考的观念，其中还有分享到像是宽恕他人的练习。重新认识人格发展的四个阶段等等。如果你也感到好奇，非常推荐你可以去翻翻这本书，或是日常又陷入负面思考的时候，也可以拿起这本书再次复习。今天我们和你分享了作者说的人生信念的六大法则，分别是因果关系法则、信念法则、希望法则、吸引力法则、排斥法则跟投射法则。接着，我们针对罪恶感的分享，讲到负面情绪会如何影响我们，以及我们可以做的小练习来摆脱他人给予我们的情绪勒索。最后，谈到了面对人生低潮其实会有的六个阶段。希望你认识六大阶段之后，当你日后又陷入困境时，可以马上辨识出情绪状态，进而以更快的方式让生活回归正常。在这边也想跟大家分享一个小练习。如果你不知道怎么样才是属于你自己的成功，或是到底要怎么样找到自己想要前进的目标时，不妨可以问问这三个问题来找找看哦。分别是：第一，什么样的人格特质会让你成为好人呢？第二，什么样的人格特质会让你成为更好的人呢？第三，什么样的人格特质会让你成为有用的朋友、好的伴侣或是好的父母呢？听完说书后，不妨也花点时间想想看你的答案吧。那今天的说书就到这边，我是边说书的编辑 Lily， 我们就下一集再见喽，拜拜。